0: Sean bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Comenzamos. Capítulo 15. Semblanza histórica de África. Muy buenas tardes tengan, mis estimadísimos, una semana más estamos aquí en este increíble programa, en esta maravillosa <risa> aventura. Ya, ya ha pasado un rato, ya, ya llevamos un rato. Eh, espero que les haya gustado el programa de la semana pasada. Estuvimos discutiendo algunas cositas interesantes. Pero hoy tenemos, eh, volvemos a, a tener una invitada mujer. Eh, un aplauso, por favor, a nuestra querísima Nuria.
1: Yay. Me estoy aplaudiendo mentalmente. <risa>
0: ¿Cómo estás el día de Cuéntanos.
1: Pues muy bien, aquí terminando unas tareas. ¿Y tú qué tal?
0: Sí, pues también, ¿no? Ya sabes, con esto de, de las cosas en línea, pues tenemos que adaptarnos a este mundito. Eh, generalmente grabamos un par de semanas antes de que se estrene, entonces pues Esperemos que para cuando salga este programa ya estén un poquito mejor las cosas allá afuera, pero bueno, ahorita en este preciso momento está todavía resulta imposible salir, ¿no? Pero, sí, todavía
1: bueno. que hasta el próximo año, ¿no?
0: Chance, ¿eh? Chance. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Pero bueno, Cris y Manuria, cuéntanos qué tema vamos a discutir el día de hoy.
1: Pues hasta donde yo me quedé, habíamos comentado que un poco de África, la historia de África.
0: Así es, vamos a discutir unas cuestiones aquí, eh, más que nada sociológicas, sobre por qué por qué está como está el pueblo africano, o qué está pasando con el pueblo africano, ¿no? Pues bueno, ¿qué te parece Numi si comenzamos? Eh, vamos por partes, ¿no? Vamos, para, para hacer más fácil esta plática, lo lo vi conveniente dividir en tres partes en pasado, presente y futuro del okay. continente africano ¿qué te parece si empezamos con un poco de, del contexto histórico, no del pasado? ¿qué nos puedes platicar sobre la historia de este hermoso continente?
1: Uf, pues es, es muy amplio realmente África es extensa, así como, como su territorio en, en tierra y mar eh, su historia es muy extensa también sus pueblos entonces pues lo que es rescatable y que conocemos todos es la parte de la colonización en algún punto África pues fue muy bueno no fue aún es muy atractivo para las grandes potencias y pues se eh, tuvo que hacer una partición en siete partes me parece Dentro de los cuales destacamos y conocemos mucho es Francia, Estados Unidos. Eh, está, eh, uno no lo pensaría, pero está este, los Países Bajos, Alemania y ahí se me están escapando un... Italia también. Se Hasta me...
0: España también, ¿no?
1: Sí, se me escapan Hasta... unos cuantos, pero pero bueno, dentro Portugal, de los rescatables también. son esos. Así es. Sí, sí y... que
0: principalmente... Ajá, perdón.
1: Ah, bueno. Entonces, eh, bueno, a partir de esto es que hay una gran discusión para el presente. O sea, creo que esto es la base para que podamos entender el presente. Pero adelante, puedes decir tu comentario.
0: Muy bien, Dami, Pues sí, precisamente como lo mencionas, eh, es curioso ver cómo, donde prácticamente hasta el día de hoy sabemos o, o tenemos registro de que el lugar donde se originó la humanidad resultó ser como tan, no sé, como de, no sé cómo explicarlo, como decreció tanto su, su, de qué forma es que, o sea, importante es, por supuesto que es importante, ¿no? Como el resto del continente, sin embargo, eh, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Como que este desarrollo humano quizás se vio un poquito... Um, detenido, quizás un poquito estancado de alguna forma eh, ver cómo ahí se desarrolla la vida ahí aparecen los primeros eh, ancestros ahí pues empieza como el sedentarismo se viajan de continente en continente terminan llegando hasta pues hasta todo el mundo ah, uh -huh. en siglos posteriores eh, milenios inclusive me parece que se tardó la humanidad en llegar a Oceanía, por ejemplo, inclusive aquí a América, porque quizás no esto es para saberlo, no ni yo para contarlo, pero según las estadísticas del podcast, tenemos público en Estados Unidos y en Rusia, entonces oh, pues <ríe> <Wow>. <ríe> no sé cuántos <ríe> rusos nos escuchan realmente y no sé si nos entiendan, pero... Pero bueno, muchachos, Oye, también lo mejor, nos referimos a ustedes.
1: a lo mejor te ponen Así. de fondo mientras lavan sus trastes y dicen, ah yo estoy aprendiendo español.
0: A lo mejor y creen que es como un tipo de, de género, ¿no? Musical acá nuevo. Igual y nos confunden con reggaetón, puede ser, ¿no?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Así como que escuchamos post-punk ruso, puede que ellos escuchen podcast mexicanos y digan, ah, está de huevos, ¿no? está de Yatse, ¿o cómo se dice?
1: No sé, tú, tú sabes yatza, ruso. ¿no? Algo así.
0: <risa> no, es que la cerveza corona en el Mundial de Rusia decía ya, Yatse, creo. Pero bueno, entonces, pues sí, te digo que eh, es curioso ver como este, este trato que se le terminó dando a esta cultura, a este, a este territorio, como siendo ellos la cuna, al paso del tiempo... Vimos como principalmente, como tú lo mencionas, el, las potencias europeas, eh, también una que otra otro país, otra potencia, si sí, no no propiamente de ahí, de, de ahí cercano a Europa, pero, pero en general ellos eh, convirtieron o hicieron mano del continente africano hasta volverlo bueno. simplemente un lugar de donde obtener mano de obra barata, de donde obtener esclavos hasta casi casi de, de dónde obtener todos sus recursos y dejarlos a ellos oh. aún más sumidos en la pobreza, ¿no te parece?
1: Ay, pues es que, o sea, es, como sabemos, pues todo es una cuestión histórica, hasta lo nuestro. Hasta nosotros como mexicanos, cuando llegó llegaron los españoles, pues nos maravillamos porque era algo que no conocíamos. Lo mismo les pasó a ellos. Pero en su caso fue a mí me parece muy lamentable porque llegaron a tal punto de que los únicos estudiosos que se reconocen a nivel mundial son europeos. O sea, no, no, hay, un, no hay un estudioso africano que diga, ¿sabes qué? Mi cultura se construyó a base de eso. De hecho, ni siquiera encontramos eh, tanta información de África porque es difícil, son, son tantas culturas, tantas lenguas, tantas tribus las que existen, que es ha sido muy difícil a lo largo de los años recabar toda la información. Entonces, regresando al primer punto, todo esto nace a partir de que solamente se reconocen las palabras de los europeos. Es decir, eh, ahorita se me olvidó el, el personaje que tiene que de hecho hizo un libro referente a, a, a África, y es el libro de verdad más racista que puede existir eh, no en serio es, es muy triste porque decía que los africanos no no tienen la capacidad de pensar o sea que los africanos simplemente imagínate sí o sea que solamente son como pues lo, lo que ellos consideraban salvajes y
0: casi casi como animales de carne uh -huh. ¿no? los los veía
1: pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en realidad ellos son los que están mejor desarrollados que nosotros. Porque... Eh,
0: como, ¿En qué aspecto? Como tú Cuéntame. mencionabas
1: en un principio, pues los que los humanos, los seres humanos que llegaron a América, que están en Europa, que llegaron a Rusia, todos estos seres humanos ya tuvieron todo un tiempo de evolución. y todo, Entonces, los que están en África son como los padres de todos, ¿no? No sé si me doy a entender en este punto.
0: Sí, si lo piensas así, tiene, tiene lógica, ¿no? Pues si ahí surgió todo, pues es lógico que, que lleven más tiempo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues
1: <risa> ellos están, o sea, ellos están más desarrollados, o sea, ellos de por sí eran personas más desarrolladas y, y digamos que los europeos tuvieron, o sea, no es, no es como por hablar de Europa ¿no? o algo, sea, es como un ejemplo pero digamos que los europeos tuvieron como la oportunidad de, de llegar y encontrarse con que los animales ya habían evolucionado no pero en África no en África ellos tuvieron que, que luchar no eso es real o sea tú buscas libros y y te lo platican así y pues en en resumen es, es esto ¿no? no no te juro que de verdad si me quedo en el punto me voy a seguir extendiendo
0: no no por eso estamos por eso estamos pero pero sí de hecho me mencionas algo Bastante interesante, algo muy, muy lógico también que cabe destacar. Que sí, de hecho, la. Por ahí dicen que la historia es de quien la escribe, ¿no? Sí. La historia la, la maneja como quieran el que la escribe. Entonces, pues naturalmente. Eh, nosotros a día de hoy estamos como empapados de esa cultura occidental, ¿no? Principalmente europea. Claro, también estadounidense, pero obviamente lo que sabemos, lo que entendemos más bien, es como desde esos, esos, esos ojos, ese punto de vista, ¿no? Eh, bueno, este es un tema quizás que podamos eh, manejar en otro programa, el cómo es que cambia tanto la perspectiva de un lado del mundo al otro, pero, pero creo que sí es importante y, y resulta muy interesante que lo hayas mencionado, que sí en efecto, o sea, por ejemplo, no sé, yo creo que que en alguna algún lugar un poquito recóndito de Asia, pues por supuesto que no van a ver a no sé, pon tu, por ponerte un ejemplo, en una aldea de Vietnam, pues no van a ver a, a los estadounidenses como muy bien, ¿no? Y, y van a poner a, a su gente obviamente como como los que luchaban por un por un verdadero ideal. En cambio, en Estados Unidos, pues desde yo supongo que desde su educación básica es como de que no, pues es que los vietnamitas eran malos y teníamos que ir y cosas así, ¿no? Y, y pues sí, es solo un, un ejemplo un poco burdo quizás, pero pero en este caso se ve se ve repetido, se ve eh, representado de esa forma, ¿no? Que como tú dices, o sea, no es como que llegue aquí mucha literatura africana, como que llegue aquí mucho, mucho del conocimiento directo de, de esas tierras, sino que aquí nos llega más como lo de, pues sí, precisamente lo del mundo occidental, lo de los... Colón, ¿no? Lo de los conquistadores de esas tierras y pues sí nos llegan y nos dicen que, que pues era gente que todavía practicaba como sus rituales ahí medio paganos, <ríe> no sé y, y pues te lo venden así o bueno en el, en el pasado era así, ¿no? como de que llegó el hombre blanco conquistador a, a la tierra inhóspita salvaje, ¿no?
1: Pues mira, justo en lo que tú estabas comentando esto, me, me recordaste dos cosas muy importantes, pero antes de eso es Hegel. Hegel es quien escribe el libro. Hegel. Sí, en un alemán. Entonces, eh, aquí yo tengo mis notas en las que puse que Hegel da un carácter de legitimidad académica a la idea de que África es salvaje. O sea, tan solo date cuenta, en eh, las palabras legitimar, o sea, a base de la palabra de Hegel, es que todo todo lo que él dice académicamente está bien. O sea, nosotros basamos nuestra idea de África en una persona que probablemente, no estoy segura, estoy haciendo una, una idea al aire, probablemente nunca visitó África, o si la visitó, él iba con con otra mentalidad. Entonces, pues sí, es, es duro encontrarte eso. Y otra parte que mencionas es esta cuestión de de en clase, cuando, en clase, cuando tú ves África, generalmente te ponen lo que, no sé si, si solo sea yo a la que le haya pasado, pero pues te das cuenta como que te ponen a, a Estados Unidos o a Francia, como que son los que los ayudan y están siempre ahí motivando a África, ¿no? Pues en realidad las cosas no han sido así. O sea, sí te creo que hay organismos que apoyan esto a este continente a los países que lo conforman. Pero en realidad pues como siempre han tenido algo que ver ahí con sus democracias, algo con la cuestión de los recursos, con el comercio, siempre van a buscar por por su pues por su bienestar, porque pues África es sigue siendo muy rico, un continente muy rico. Y otro punto que también mencionaste es esta parte de ay se me acaba de, de ir. Sí, estaba yo muy metida en el tema. Por favor, continúa.
0: Parte de... Ah. sí. ves que... Sí,
1: se escapó se escopó. Uno
0: de mis mejores argumentos. Oh, ahí va, ahí va.
1: así mero.
0: Este, sí, ves que... Eh, mencionaba que... Eh, no me acuerdo, yo tampoco. Nada es cierto, mencionaba que... Que es... Que la historia es de quien la escribe, ¿no? Entonces, pues obviamente nos vendían como, como esta historia los quienes al final están más cerca de nuestra cultura, ¿no? Ese, ese era como el, el punto que manejaba hace rato. Pero sí, ahorita, ahorita que mencionas esto, es bastante interesante. De hecho, precisamente esto sí lo, lo tenía planeado ya, hacer un programa hablando sobre Hegel. Eh, más adelante, quizás seas tú nomi quien nos acompañe, quizás sea alguien más, no lo sabemos, pero... <risa> Pero sí, vamos a discutir un poquito más sobre este muchachón de Hegel en, en episodios posteriores. Pero, vaya, acabas de, de dar un, una idea, un punto muy, muy, muy interesante. Que realmente no es como algo en lo que nos detengamos a pensar tanto, ¿no? Porque, digo, quizás, quizás la mayoría sí nos ha pasado por la mente, pero no es como algo en lo que nos detengamos. ¿Y qué es? El hecho de que... Al, bueno, principalmente... Dicen que, bueno, yo no soy un estudiante de ciencias sociales, tú, pero no me dejarás mentir tú. Dicen que las ciencias sociales, eh, a diferencia de las ciencias, son un poco más subjetivas, ¿no? Que la obviamente obviamente tienen también su grado de objetividad, se tienen que comprobar como, como todo, por, por algo son ciencias sociales. Pero a diferencia de, de por ejemplo, no sé, de las matemáticas quizás, pues hay como métodos más, eh, digamos, con menor margen de error, ¿no? En cambio en la ciencia social es como que al ser eh, algo tan variante, ¿no? Que puede variar de cultura en cultura, de persona en persona inclusive, pues resulta un poquito más complejo estandarizarlo, ¿no? Y, y ahorita lo, lo mencionas muy interesantemente con este ejemplo de, de Hegel, de cómo en épocas pasadas y bueno, no tan pasadas tampoco eh no es como que tenga 10.000 años Hegel, ¿no? Me parece que este muchacho es como por ahí del siglo XIX, ¿no? Como de los 1800 y o sea, realmente no es como tan antiguo o sea, ya, ya habíamos pasado la Edad Media, que fue un punto terrible en la historia de la humanidad ya habíamos pasado el Renacimiento, que fue igual un punto ya un poquito alejado de la actualidad y sin embargo, son ideas que, ok, hoy en día ya nos resultan un poquito eh, inverosímiles el manejarlo de esa forma de que son salvajes y etcétera Pero aún así, el hecho de que alguien, entre comillas, letrado, bueno, no entre comillas porque sí lo era, pero alguien, una persona, una persona más realmente. No, no un organismo que pudiera dictar un criterio propiamente, haya sido tomado como el, el máximo exponente de esto, ¿no? el Como que lo que lo que dijera ya era ciencia, ¿no? Y es algo bien interesante, ¿no te parece?
1: Pues sí, es... no solo es interesante, creo que además es aterrador, porque, pues, Federer sí, fue, una, fue una, un personaje muy importante y, y estoy segura que probablemente ha detenido. Tuve razón en otras cosas, ¿no? Pero...
0: Claro, como todo.
1: Aquí aquí el asunto es que alguien se cuestionó. Alguien dijo, oye, pues como que a mí no me cuadra porque yo me di cuenta de esto o porque realmente no veo algo malo en estas personas o en, en esta sociedad. A mí me gusta. ¿Por qué, ¿por qué tenemos esa concepción? Creo que para mí lo más importante es eso. Pero como dices, ha eh, tomado todo un proceso. Eh, que pues hasta ahora viene realmente pegando en la sociedad porque por ejemplo yo te aseguro que a, a lo mejor ahora que yo estudio un poco África pues tengo esta oportunidad y esta apertura de tener maestros con otra visión pero yo no sé qué pudo haber pasado hace 20 años o cómo lo estarán viendo en otras instituciones cómo lo estarán viendo Estados Unidos cómo lo estará viendo Puerto Rico, no tengo Uy, idea sí. exacto, entonces es, es como, justo como le mencionabas de las ciencias sociales, es, es algo que aún sigue teniendo muchísimas variantes. y Que, pues, no sé si por el momento vaya a continuar eh, mejorando o no. Pero yo creo que sí, sobre todo con esta cuestión que, que ha pasado en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos empieza a golpear en todo el mundo.
0: Sí, definitivamente. Y pues empezamos por nosotros, que somos sus vecinos, ¿no te parece?
1: Sí, pero aquí también hay otra situación bien curiosa, porque, no sé, bueno, sí sé, no sé, bueno, sí sé, <risa> este, pues el malinchismo está a flor de piel, e incluso con nuestras personas, eh, eh, también esto es sí, muy interesante, México tiene comunidades negras, bueno, ahí hay un
0: afrodescendientes. Ay, es que hay un
1: ahí también hay otro, que si un, a ti te ofende decir negro es porque tú sientes algo ahí, o sea, tengo yo también un conflicto con decir negro afrodescendiente, apenas también tuvimos un debate al respecto, entonces <risa> pues mira, de momento vamos a dejarlo como afrodescendientes ¿no? Entonces México tiene comunidades sí, afrodescendientes claro. y pues nosotros hasta decimos ay, es que el morenito el que está ahí en la esquina, ¿no? Y
0: el, el prietito, prietito.
1: entonces <ríe> creo que a nosotros aún no nos termina de caer el 20 y y también en, en África están fragmentados por eso están muchos de la parte de África del Norte no se consideran africanos prefieren considerarse Europeos. no, árabes o los que todavía le entran al Medio Oriente este pues Medio Oriente y también no me acuerdo bien qué país pero estoy segura que fue un país de colonia francesa se consideran franceses y ellos por eso mucho hay muchísimo inmigrante en Francia de África porque ellos se consideran franceses y dicen que tienen derechos en Francia y ahí hay otro conflicto de inmigración muy importante
0: fíjate es, es algo bien curioso no como está este sesgo presente en varias culturas lo vemos aquí también reflejado y, y acabas de poner la analogía perfecta realmente para mí es la energía perfecta, bueno, al menos para nosotros en este momento, porque sí, en efecto, o sea, aquí es como de, ok, quizás México estrictamente no hace un país tan racista, pero lo es clasista, y se asocia precisamente ese, ese ay, el, el pretito, ay, el lindito, esas, esas formas despectivas como, como un símbolo de, de superioridad, ¿no? y es como de, ay, el güerito bonito, no y cosas así, y y este sesgo realmente está presente, es, es una realidad, todos hemos eh, oído o hemos visto, o inclusive hasta se ha sido partícipe, ¿no? de, de este tipo de, de comentarios muy, muy tristes. Claro que sí, pero, pero muy comunes también. Y ahorita esto que mencionas, ¿sabes? Eh, es, es muy muy curioso. Eh, yo mencionaba Europa porque, bueno. Tengo entendido que la, la cultura marroquí también tiene como ciertos nexos con la cultura española, entonces pues no me sorprendería que también hubiera como ese esa especie de, de de dicotomía ahí dudando sobre qué cultura. Inclusive eh, Gibraltar, ves que es, no es tanto un país tan reconocido, pero, pero bueno, es un territorio que igual está como en esa disyuntiva de si está arriba o, está, o si está en España o en o en África, bueno, en Europa o en África. Y, y sí, oh. de hecho, ves que para, para efectos de académicos se le considera parte del mundo árabe a varios países del norte de África, inclusive hasta en sus banderas, en, su, sí. en sus culturas como sí, Egipto tal.
1: es una muy este, clara.
0: Argelia, Túnez, Egipto, claro.
1: Pues, es este es también es una cuestión de educación. Sí. Yo estoy estudiando esto en la universidad, es, es toda una... ¿cómo le llaman? Como pues te empapan un poco de la cultura para que tú sepas cómo moverte, porque pues estudio comercio internacional, entonces tengo que saber. Un aplauso. Gracias.
0: La mejor internacionalista internacionalmente. No, no,
1: no. Los internacionalistas son los, er los de relaciones internacionales. De hecho, si te vas con un, una persona, este, ¿cómo se llama? Que esté directamente relación Bueno, es que se, se ha especializado está especializado en África, créeme ah, que okay. como el doctor Saavedra, el doctor Saavedra, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver el video que te compartí ese señor de verdad me sorprendió con lo que compartió en ese en esos 15 minutos de mi vida me los cambió por completo toda la perspectiva, también habla mucho de de, los, de estas comunidades que hay en México de cómo nosotros también percibimos a esas personas cuando también hay muchos que son parte de, de esta de estas castas que existieron cuando fue la colonia, pero ese es otro tema el punto aquí es que este pues al, al norte de África los, los han educado como que son árabes o como que sí llegan a ser parte europea prefieren serlo, pero sabes por qué por lo mismo, porque los reconocen porque les dan respeto porque no los consideran personas salvajes que solamente conocen a los elefantes y rinocerontes eso a mí me parece súper triste, eh deplorable, pero así ha sido, y no creo que no han encontrado estas, eh, estos países cómo cambiar eso, porque no les interesa, creo que uno hasta nosotros mismos no vemos oportunidades en nuestro país, nos queremos ir al extranjero, así ellos no ven oportunidades en sus países, se quieren ir al extranjero, y se van a estudiar y a lo mejor regresan,
0: Sí, esta también eh, tienes razón, o sea, así que escuches tú que realmente hay como un, una universidad o, o algo del ámbito académico importante mundialmente o reconocida en África, pues realmente no, no no es como que sea tan común de escuchar. Y, y vemos como eh, en Estados Unidos, en, en países de ese estilo en Europa, pues sí hay, hay cierta nómina interesante de, de, estudiantes, de estudiantes africanos y es curioso, y no dudaría que más en, en Medio Oriente, en el mundo árabe. De hecho... Y, y pues sí. Bueno, perdona,
1: Ajá. ahorita que mencionas esta parte de la educación, eh, pues todas las empresas que hay, eh, obviamente, pues son extranjeras. Y justo eh, un, leí una lectura francesa de telecomunicaciones, y ellos hablaban de que como para incentivar un poco esta parte nacionalista, ellos estas empresas mandaban a los jóvenes africanos a estudiar al extranjero, pero nunca aceptaban a alguien que hubiera estudiado en África, porque, pues, creo que no, ni si, como dices, no estoy segura de que haya una universidad, o a lo mejor no era los estándares que ellos buscaban para alguien que ocupara un puesto importante.
0: Claro, te digo, es como, como raro escuchar que, algo algo sobresaliente en el ámbito académico, ¿no? Yo. Inclusive, si tú ves como el registro de los ganadores del Nobel, ves que, bueno, quizás excluyendo el de La Paz, es raro ver a alguien de ese continente. Inclusive es más común... Eh, o sea, bueno, no es como algo exclusivo de, de Europa de Estados Unidos. Eh, es común ver eh, gente de Sudamérica, gente de Asia inclusive, pero ver gente africana es... Es difícil. Bueno, bueno casi hay muy pocos ganadores del Nobel africanos. Realmente no, no estoy seguro de cuántos, pero, pero son muy pocos. ¿no? Y hay una y, mujer. Y, uh -huh. ¿y
1: ahorita que decís, hay una mujer, es la del 2004, pero no estoy segura si es la de La Paz.
0: Ah, bueno, ves que me parece que eh, el ex dirigente de la ONU es el único que se me viene a la mente ahorita, Kofi Annan, de Ghana. Pero bueno, él fue de Paz. De paz, por eso te digo que como, como excluyendo un poquito la paz, realmente no, no tengo en, en mente a, a alguno. Y, y te digo, es algo, algo curioso, ¿no? Y ahorita como lo mencionas, pues sí, también el, el ver cómo a veces el mundo laboral extranjero tristemente hace ese, ese sesgo cultural, ¿no?
1: Ah, pues qué te digo. Es, son, son muchísimos temas los que influyen. Pero, pues, también está la parte de la historia. Hay que conocer la historia para no repetirla. Pero, pues, creo que sí tendemos a repetirla en muchos casos.
0: Claro, y ahorita, eh, como te mencionaba en un principio, generalmente el, los programas se graban un poco antes de que salgan. Ahorita estamos muy. Cuando estamos grabando, ahorita estamos muy próximos a, a que acaba de ocurrir en México el en la conmemoración o el aniversario del 2 de octubre eh, la
1: matanza de Tlatelol igual va a ser un trágico evento
0: va a ser un tópico para, para otro día muy trágico eh, pero que quiero quiero destacar eso que tú acabas de mencionar que recordar no es malo tenemos que recordar, claro, por eso decimos que no se olvida, sin embargo yo considero que eh, el problema gira en torno al saber, o sea, al momento de recordar, saber qué errores se cometieron y no repetirlos, ¿sabes? Eh, yo pienso que es eso, que no olvidamos, pero tampoco repitamos. Y, y pues, como, como lo acabas de decir, realmente es, es triste ver que, en efecto, al paso de los años, pues no, no es como algo tan, tan popular esto de no repetir los errores, ¿no? Digo, suelen a, siguen habiendo guerras, sigue existiendo mucha desigualdad y tantos tantos años han pasado y continúa esto
1: <risa> ni qué decir pues oh, si no, que no, ni mi. qué decir eh, <risa> creo que tienes mucha razón en esta parte de saber reconocer dónde estuviste mal y por qué porque no solamente vas a decir ah pues sí esto lo hice mal pero no o sea cuál es el trasfondo eso es lo importante ese es un muy buen punto y a tomar en cuenta creo que hasta nuestras vidas
0: claro, y bueno, con este con este pequeño tópico, este pequeño puentecito pasamos al, al segundo subtema del que te había mencionado, la segunda división vamos a hablar un poquito más ya del presente, de la actualidad del pueblo africano ya tenemos eh, un poquito estas bases históricas eh, vamos a hablar un poquito más de qué, qué está pasando hoy en día Y quiero, si me lo permites, quiero empezar mencionando dos cosas La primera es que Este video que nos menciona Numi Pues eh, voy a colocarlo en la descripción de, del podcast Para que puedan tengan la, la posibilidad de escucharlo eh, Y pues se cultiven un poquito es, es muy corto y pues sí, en efecto es muy interesante Abre, abre bastante tu panorama. Y la y bueno, de la mano con eso también. Pues sí, mencionabas hace rato un punto importante de destacar, que claro que a nivel de, a nivel universitario, pues el hecho de convivir con diversos profesionistas o con diversas personas uh -huh. con posgrado, pues te abren muchísimo el, el panorama, ¿no? Ya es gente que realmente no solamente es su experiencia etaria, sino ya es como una experiencia propia de alguien de mundo, ¿no? Quizás sean personas que viajan mucho, quizás otros no tanto, pero a fin de cuentas eh, su misma preparación les ha abierto los ojos en muchos ámbitos que, que nosotros como estudiantes universitarios pues aún no, aún no desarrollamos tanto eh, y es bonito y es, es curioso ver todo eso. Y la segunda cosa, ya para, para empezar a hablar ya del presente propiamente, era que nada más quedó, quedó un pequeño tema al aire hace rato, o una pequeña idea al aire hace rato, que habías mencionado que, que allá en, en tus clases de que no se llaman internacionalistas, muchachos, no los confundo. Pues... <ríe> eh, en tus clases eh, que se había mencionado que el problema radica en sentir como despectivo el término negro. Y. ¿Sabes? Yo pienso, bueno, mi punto de vista es que más que despectivo, eh, para mí sería erróneo, ¿no? Sería como decirle cafés a los americanos o, o, o amarillos a los chinos. O sea, más que una ofensa y un motivo de burla o de, o de agresión, sería como incorrecto, ¿no? Por eso, por eso ese sería mi argumento para decir que, bueno, que yo prefiero decirles eh, africanos o afrodescendientes o, o así. No tanto como, como esa... Esa malvibre,
1: ¿no? <risa> sí, entiendo, entiendo a qué te refieres. Te eh, digo que está bien, ahí hubo un, un debate. Eh, pero es, es es que no no sé si alguna vez llegaste a ver estos videos de que la gente pedía su ADN y que, pues, te hacen un poco concientizar respecto al racismo. Y decían, no, pues, es que tengo mm, este, sí. familia francesa o irlandesa y, ajá, y pues, y mi color de piel es. <risa> negro, es oscuro, no sé cómo expresarlo, entonces eh, pues es, es todo un tema también, y no soy estudiosa entonces vamos a dejarlo a como, a como tú <risa> consideras que es, este, pues es apropiado, que es afrodescendientes y pues pasando a, a, a lo que querías comentar de del presente en África, eh, pues todo surge precisamente a partir de la colonia eh, cuando lo has los países se independizan eh, hay ahí hay una, una firma como de un tratado no sé si es un tratado pero hay una firma en la que dicen pues ya ah, son independientes ¿no? pero hay algunos países que pues todavía se quedan y dicen no pues es que te estoy cuidando soy soy tu protector entonces son proteccionistas ¿no? pero el, el problema de esto uh -huh. es que sí. pues como te decía ellos llegaron, hicieron su partición pero ha habido hubo muchos conflictos ya que había tribus y las tribus pues no nosotros sabemos que no son como que Ay, pues ya tengo aquí mi tribu y pues voy a hacer una línea y de acá no pasas, no funciona así entonces había muchos problemas con las tribus, el sistema eh, político que implantaron los europeos en África pues era algo completamente desconocido para ellos los africanos jamás lo habían llevado ellos nunca habían formado parte de, de estos sistemas, entonces cuando ellos tuvieron que tomar las riendas y empezar a, hacer, a construirse, hubo muchos conflictos, se dio apertura muchísimo para la corrupción, para hacer también otros saqueos por las mismas personas que estaban pues, en el poder o que empezaban a estar en el poder. Entonces, si tú investigas, hay presidentes que han durado como más de 20 años. Y que hasta recientemente, sí, 2017, sí. 2019... ...han empezado a dejar los cargos... ...o porque fallecieron... ...creo que hay dos que fallecieron... ...y que por eso cambiaron el cargo... ...entonces... ...todo esto parte de la democracia... ¿Por qué? ...porque nosotros seguimos sabiendo... ...seguimos viendo que en África... ...hay personas... ...hay niños con hambre, que eso es el clásico... ...hay hambruna... ...pero no no totalmente cierto... ...hay cinco países... Eh, que tienen mucho desarrollo gracias a que pues fueron las cinco potencias más importantes las que se establecieron ahí entonces estos cinco países pues han logrado sacar adelante sus economías, han, destacan mucho a nivel internacional no solo porque tienen recursos sino porque también han sabido moverse han empezado a negociar, no, no se han dejado lo malo nuevamente es que ese dinero no se distribuye con toda la gente solamente se quedan las capitales y solamente se queda con este pues con los mandatarios y un caso es Somalia eh, sí, con temor a equivocarme porque Uy. ahorita no me acuerdo de verdad son demasiados pero si no si no mal recuerdo es Somalia sí, no sé. Somalia es el país más caro del mundo y tú dirías en todo claro, ¿en o aspecto? sea tu renta tu internet cuesta en dólares y no es y es caro, es muy caro en, pero tú dirías ay bueno, ¿quién, o sea no, cómo ay. crees a, a lo mejor no, espera, a lo mejor pensarías Londres <risa> es el más caro, no, yo también pensaba eso y cuando vi el video increíble o sea tienen una empresa petrolera que es del del país y que se ha hecho de negocios y la hija del presidente es la mujer más rica del país o del continente, en fin, no mal me acuerdo. O sea, hasta se codea con wow. las Kardashians, con eso te digo.
0: <risa> con, con Rosalía, no, pues, no
1: sé si con Rosalía, pero pero el punto de esto es que pues tú ves esta empresa y dices, ah, no, pues, ricos todos. No. El único desarrollo in en infraestructura y en todo lo demás es en la capital. Estos nego esta
0: que en en en, 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 en... Espera, no, no me digas si sí, si sí se si sí se cómo llama la capital de Somalia. Ah, no me digas, no me digas es ah... Mogadiscio. Mogadiscio. O Mogadiscio, no sé cómo se pronuncia, pero ajá, Mogadiscio la capital de Somalia.
1: Eh, bueno, y, perdón oh, wow. este sí me cortas de la inspiración pero bueno el asunto es que tienen estas personas pues ¿verdad? muchísimo dinero y ¿sabes? lo han hecho a partir de que pues no permiten que otras otras empresas tengan desarrollo por ejemplo los chinos eh, querían llegar y hicieron todo un, un desarrollo de infraestructura pero al final los detuvo el, la corrupción en el, en el gobierno, en todo el sistema ¿Por qué? porque ellos quieren tener el control ellos no van a permitir que lleguen a explotarlos porque ellos solitos ya están explotando para, para, pues sí, para satisfacer sus necesidades y esto es otra situación también hay una nueva colonia en todo el continente están los chinos y los estadounidenses buscando petróleo. Y de hecho, China en el 2013, me parece, fue el primer socio comercial de África, con más de 80 millones, porque los 80 millones fueron de Estados Unidos. Entonces ahí habla también de un fuerte interés que, que siguen teniendo las potencias en África. O sea, esto no se acaba. Esto continúa y yo creo que va a perpetuarse no sé, eh, hablando del futuro también pero ¿qué, ¿qué más te puedo decir al respecto?
0: vaya, acabas de tocar bueno, de hacer una semblanza bastante concreta, bastante puntual también eh, bueno, vamos, vamos parte por parte vamos a desglosar un poquito lo primero que mencionabas era eh, que bueno, ¿cómo es que eh, fruto de ese contexto histórico que mencionabas en un principio, bueno, fue que empezó como a nacer esta, estas problemáticas eh, económicas, este rezago social en, en estas tierras, y también mencionabas algo muy interesante que es lo de la corrupción, y, y sí, en efecto, sabes, hay tantas, tantas, tantos problemas que han habido y que existen todavía con los gobiernos. Eh, empezando pues y también obviamente por, por este que acabas de mencionar de Somalia, de cómo es posible que, que sucedan este tipo de cosas porque, digo no es por defender a, a nuestra cultura a nuestro país más, más bien pero aquí en, en México claro que nos quejamos y nos hemos quejado muchos años de, de ciertas problemáticas en, en empresas que resultan ser monopolios de muchas cosas, de muchas muchas cosas Inclusive acá en el, en el entretenimiento es bien sabido que existe un monopolio en, en México. Sin embargo, hay ciertas libertades, digo, te repito, no es como por defender lo que sucede acá, pero a comparación, pues sí, como que nos damos cuenta que podríamos estar peor, ¿no? Y el ejemplo claro es esto, que ver cómo allá, pues, sí si en todo el mundo de por sí la fortuna recae en muy pocas personas, pues aquí está como muy, muy marcada esta diferencia, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que muchas noticias que llegaron en, en años pasados sobre, por ejemplo, de Muammar Gaddafi, ves que este presidente de, de Libia, bueno, expresidente de Libia, eh, cómo vivía totalmente en, el, en la ostentación, Cómo tenía tantos lujos tan inverosímiles, tan innecesarios, y cómo el pueblo libio, pues moría de hambre, ¿no? Eh, ya sabemos que, fruto de la primavera, de la llamada primavera árabe, pues bueno, varios, varias cabezas de, de Estado fueron derrocadas. Eh, Mamar Gaddafi murió. También, por otro lado, tenemos al, a uno de los expresidentes de África, perdón, pendejo de Egipto, <ríe> pues sí, de África, ¿no? En teoría, de Egipto, a, a Hosni Mubarak. Igual recuerdo que muchas, muchas eh, lujos innecesarios y pues también Egipto no era como, como no estaba tan desarrollado durante su, su mandato, que igual duró muchísimos años como Gaddafi, o, o hasta inclusive el, el presidente actual de Uganda, que no me dejarás mentir. Ves que en Uganda estuvo un dictador bastante terrible, bastante sanguinario, que era Idi Amin. Viene el presidente actual, Yoweri Museveni, lo derroca, y lleva Muchísimo tiempo Me parece que desde el noventa y tantos Llevan en el, en el mandato de, de Uganda Y así como quieras es que realmente Uganda Ha experimentado un Un crecimiento económico, pues no Y, y te he visto estos tres ejemplos Porque O sea, llevan tanto tiempo Y Y no le han otorgado ese estilo De vida que podría Desear su gente, ¿no? Que desea su gente, sino que al contrario Ellos se han visto más eh, beneficiados de su poder, ¿no? Cuando debería ser al revés. Y, y esto, segundo que mencionaba, bueno, okay, esto fue lo, lo primero que mencionaba. Y sí, la segunda parte de lo que mencionabas respecto a las relaciones económicas, eh, yo supongo que ese es más como tu fuerte, <ríe> pero. Pero eh, respecto a esto, yo te quiero mencionar que. Bueno, no es ningún secreto que Estados Unidos siempre busque cualquier excusa para querer llegar a conquistar y poder eh, desbancar por completo el, el lugar que, al que ataca con esa búsqueda de, de extraer los recursos, ¿no? Podemos ver cómo Estados Unidos invadió, eh, ¿qué país fue? En 2012, cuando fue lo de Joseph Connie, no si te acuerdas. Fue, ¿dónde fue... Ah, pues Uganda, precisamente, también, ¿no? Eh, ajá, bueno, este muchacho de, de Connie que, que nos lo vendían, que era como el nuevo Hitler y la chingada, ¿no? Y resulta que pues al final fue como una jugarreta ahí estadounidense para ir a, a quitarle ciertos recursos, ¿no? Supongo que pues el petróleo... Es, es no como se
1: mencionaba en un principio, es oh. que lo único que nos venden es lo que ellos quieren que sepamos.
0: Sí, exacto, exacto, o sea, la, la historia que nosotros sabemos pues es la de ellos, ¿no? Y, y afortunadamente hoy en día ya tenemos, ya contamos con ciertas armas o ciertas aliadas como el internet, como las redes sociales, donde pues ya nos podemos enterar un poquito más, un poquito más de la verdad, ¿no? Eh, por ejemplo... No sé, ¿sabes? Rápidamente llegan como muchas cosas que quizás en los medios de comunicación convencionales se manejen de una forma, pero por medio de las redes sociales podemos verlas de otra forma, ¿no? ¿Qué eh, piensas? Pues
1: primero me gustaría corregir mi gran error. No es Somalia, es Angola. Angola es el país más caro del mundo, sí, sí. Ah, porque bueno. no quería quedarme con esa, esa duda. sí, no, ¿cómo crees? Exacto.
0: <ríe> su y... comentario. Si no, Somalia, pues yo no, pensé no. En los piratas. <ríe> es Los piratas de Somalia muy conocidos Angola, sí. capital Luanda Y
1: retomando el, <risa> el punto de las redes sociales Es, es interesante Porque Pues no sé Igual ahí me, como mencionabas Que ahora tenemos nuevas armas Me, me quedé pensando y es algo que de, de repente También me, me hace ruido eh, Pues que no sé si nos espían O a lo mejor con que la información no siempre es este pues la verídica, como el caso de WikiLeaks también, cuando aventaron toda mm, la claro. información. No, hay muchas cosas así que aventan toda la información y dicen, "No es información manipulada" y pero pues hay mucho show mediático al respecto.
0: Un saludo a Julian Assange y a Edward Snowden que probablemente
1: no nos escuchen esto. <ríe> Porque momento. no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad?
0: Más que huir de sus gobiernos.
1: Sí, pues sí, yo, yo, pero, yo, yo siento eso. Eh, siento que ajá. aún no. De algún modo siempre vamos a estar escuchando, a lo mejor con una, una cierta tendencia Creo a algo, que... al apoyo de alguien. Pero pues quién sabe, <ríe> no sé. Claro. Tampoco soy una estudiosa en esa área, pero ese es mi punto de vista.
0: Claro, sí, como todo, ¿no? Sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Eh, bueno. yo, yo mencionaba esto no porque sea como 100% verico, sino precisamente porque al menos yo siento que más verídico que la televisión, eh, bueno, claro. pues, de cierta forma, ¿no? Porque aquí ya no es como tan regulado, bueno, al menos en este lado del mundo no es tan regulado, quizás en Estados Unidos y en China, más, más en China, uh, no. o en Corea del en el norte también, ¿no? Eh, sea un poquito más difícil, un poquito más difícil para los periodistas. Pero bueno, aquí, en esta parte del mundo que hay relativa, relativa libertad, pues si no nos centramos de, de tantas cosas, o, o no tanto de los periodistas, eh, sino también pues de la gente normal, ¿no? Que, que tiene como esa posibilidad de grabar lo que sucede, de, de hacerse escuchar, porque precisamente en el programa de hace una semana hablábamos de eso. Si no lo han escuchado, muchachos, pues vayan a escucharlo. Pero hablábamos de eso precisamente, que, que lo bonito del Internet es que cada quien puede tener como hacerse escuchar cada quien puede ser su propio eh, puede ser el comunicador de su mundo y aquí lo hemos reflejado no como hemos visto esta esta especie de verdad eh, ya un poquito más más accesible no y, y, y volviendo ya al tema porque quizás nos estamos desviando un poquito eh, es triste es triste ver esta actualidad que, que azota a, al mundo africano, porque pues los niños o las personas se siguen muriendo de hambre, no siguen habiendo pestes, eh, existe este rezago clarísimo económicamente y social y cultural, y por supuesto que también como ya lo mencionábamos hay mucha corrupción, pero también eh, mencionamos un poquito eh, superficialmente otro punto importante, es que también hay guerra Hay guerra en, en África O sea, uno basta con entrar a Google Y buscar eh, todos los movimientos armados Que están sucediendo ahorita Y uno se sorprendería, ¿no? De ver cómo realmente allí están feas las cosas Digo, en Medio Oriente están feas Y en África no es para menos Hay todo tipo de, de movimiento armado Hay todo tipo de, de levantamientos pues, y es, triste es triste porque, triste. porque además
1: no, no han dejado de estar en guerra creo que siempre están en guerra o sea, desde su colonia, desde sus independencias desde que buscan derrocar a los presidentes eternos siguen en guerra yo, yo me pregunto cómo, ¿cómo le han hecho estas personas para sobrevivir a tanto? y, y entiendo completamente por qué huyen ah, es sí, no, o sea, es que uno...
0: Sí, claro.
1: Nosotros huimos de algo, ¿no? Como de la desigualdad económica. Los sirios huyen de la guerra, los africanos huyen de la guerra, de la desigualdad económica, de la... de el, esta parte de la corrupción. de no, no son libres. De cierto modo no son libres.
0: Sí, ¿no? Eh, hace tiempo yo tuve la oportunidad de platicar con eh, una docente quien tuvo experiencia con una niña israelí, es, es de acá de México esta, esta maestra que te digo eh, si me escucha un saludo a Lili eh, ella me contaba que en una de sus, de sus trabajos como docente pues eh, tuvo una alumna israelí y bueno le, además de lo de lo exótico que ya suena, ¿no? El que una persona de Israel estudia en este país, en México, pues resulta bastante, sí interesante, pero por supuesto que resulta mucho más eh, desgarrador y mucho más triste escuchar como ciertas mmm, actitudes que adquier, adquiere, bueno, que adquirió esta niña, que seguramente también adquirió como su, su familia. Ella me contaba, por ejemplo, que a la hora del recreo, pues obviamente sabemos ¿no? que suena la campana y, y salen los niños, ¿no? Ella me contaba que el, su primer día de esta nena, que me parece que fue de educación primaria, o sea, okay. obviamente era una, una niña pequeña. Eh, porque digo Sí, te sí, sí, no, pero ya ahorita de, que de dijiste que. Bueno, que
1: no, eh, pues del recreo dije, ah, no, ya no tenemos recreo nosotros, ya.
0: El recreo. Ah ya nada más tristeza, ah, sí, perdón por, por no haber hecho la aclaración, no, sí, era una niña pequeña de, de primaria, quizás sea, hasta era de, de kinder, realmente no recuerdo, pero era pequeña, y suena esta campana y pues obviamente todos los niños eh, pues, salen corriendo no a jugar como, como cualquier niño, ¿no? como, como probablemente tú lo viviste, como yo lo viví, y esta niña por otro lado pues eh, se escondió abajo de su, de su mesita, no y cuando se acerca eh, mi amiga a preguntarle que pues qué pasaba, que si no iba a salir a jugar, si, si se sentía bien, pues la nena dentro de su de su quizás un poquito um, corto inglés en ese momento, pues le explicaba que, o, o quizás español realmente, no sé qué, qué idioma hablaba, en ese momento la niña le explicó que ese sonido era muy parecido no. o le recordaba al sonido que de las alarmas en su país al momento de que iba a caer una bomba. Y, y, y bueno, no sé tú, pero realmente a mí ese, esas historias o esa, ese relato, pues sí, por supuesto que es combustible de catarsis, ¿no? Por supuesto que te abre los ojos y te deja pensando cómo, cómo son tan marcadas estas desigualdades, ¿no? Y, y a pesar de que nosotros aquí, y bueno, mi punto de este de este relato, que okay, quizás Israel no tiene mucho que ver con África, pero mi punto de esto es que quizás aquí o quizás quienes nos escuchen, nos podamos quejar del lugar donde vivimos. Sin embargo, no tenemos en cuenta que realmente eh, allá afuera en estos lugares, eh, o bueno, en varios lugares del planeta, están mucho peor, ¿no? Y es más triste y es más eh, preocupante la situación, ¿no? Y, y este es el ejemplo, ¿no? Digo, a fin de cuentas, esto es a lo que quiero llegar, que en África... Tú ahorita lo mencionabas súper bien, o sea, la gente realmente quiere huir de esto. Digo, o sea, ahorita últimamente se ha popularizado ese meme de sáquenme de Latinoamérica, por favor. Pero, ok, sí, Latinoamérica no podrá ser como primer mundo, quizás, eh, en el sentido popular de la palabra, porque recordemos que esto de primer y tercer mundo nace de la Guerra Fría, de quienes apoyan a los comunistas y quienes no, pero bueno desde este punto de vista, que sea, que ad, de este concepto que ha adquirido más, eh, más de, del desarrollo humano, pues sí, claro que Latinoamérica lo es, pero no a ese grado, ¿sabes? No al grado de que, ok, sí, te da miedo salir a la calle con tu celular porque te lo pueden robar en la noche, ¿no? Digo, ok, ok, es, es triste, pero bueno, es entendible hasta cierto punto. Pero tener miedo como a cualquier hora del día que tú estés en el en la escuela, en el baño, y que de pronto suene una alarma porque significa que ya es inminente la muerte o ya es inminente un peligro absoluto, pues es muy triste, ¿no? Muy desgarrador saber que estas realidades están presentes en el mundo ahorita mismo.
1: Creo que con lo que me gustaría concluir, bueno... Empezando a cerrar un poco este tema, que según, según yo ya casi terminamos, no sé cuánto nos falte. Eh, este, nos falta poquito, ya estamos Es algo que ha sonado también mucho, que me parece un tema muy chutado, no me acuerdo cómo le decimos. Este, <risa> <risa> muy trillado, pues. <risa> es, muy trillado. Que hablam, todos hablamos desde el privilegio. Y es, <risa> es muy cierto, es algo que ya me va a quedar clarísimo. N ya sea el privilegio de la educación, el privilegio económico, el privilegio de las oportunidades, el, el privilegio de amar, de
0: amar.
1: todo eh, son experiencias <risas> para nosotros. Y eso, pues como dices, el, el hecho de que tú tuvieras la oportunidad de, de escuchar esta historia de esta niña, pues es un privilegio. Porque no todos podemos conocer gente que ha tenido est estas experiencias, no todos podemos estudiar en la universidad. Entonces creo que cuando eh, cuando hablemos es es importante concientizar que lo que decimos no deba de ser para ofender o para demostrar ah pues yo sí sé y tú no creo que es creo que debe de ser para aportar siempre debemos aportar en este caso de pues de compartir el conocimiento de compartir pues, puntos de vista Creo que siempre debe ser para aportar eh, Obviamente con todas Sus respectivas variantes Pero ese es un punto que me gustaría Dejar sobre la mesa Mi querido Mario
0: <risa> Sí, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Ahorita mencionas Algo que sinceramente No me había detenido A pensar Quizás una que otra vez llegó a pasar en mi mente, pero no es como algo que me haya generado tanto ruido por alguna razón. Pero sí, en efecto, todos hablamos y pensamos desde en, nuestro... Nuestra trinchera, ¿no? Desde También. nuestro pentañito, ¿no? Desde nuestro... Eh, ándale. Ajá, no, creo que palabra estoy buscando. Es, eh, ¿Cómo se llama ese, ese lugarcito donde ponen las estatuas, ¿Es, que está estatuas? ¿Nicho? <risa> ese eh, Uh, no era, pero bueno, sí, sinónimo Bueno, digamos, desde nuestro nicho Que y Como que difícilmente nos ponemos Empáticos, ¿no? O sea, ahorita eh, Si de por sí la historia como tal ya era Bastante impactante, ahorita esto que me acabas de decir Pues sí, como que Cambia bastante, ¿no? O, o más bien da otro punto, ¿no? Que en efecto, no todos tienen como la ventaja De poder escucharlo como una historia más ¿No? Sino que Sino que muchas personas lo escuchan Exacto. como su realidad, ¿no? Y es tristísimo, es, es algo bastante eh, triste. Y pues bueno, como precisamente ya lo vaticinabas, ya nos estamos acercando al final, eh, ya para, para empezar a, a tomar ya esta recta final, pues bueno, ya hablamos del, del contexto histórico, hablamos un poquito del presente, de cómo, cómo se están desarrollando las cosas. ¿Qué te parece si ya para concluir, para irnos despidiendo, hablamos ¿no? rápidamente de, de qué tiene de parado el futuro para África? Y aquí te quiero preguntar algo. Eh, ¿Tú de qué forma crees que el pueblo africano está enfrentando la inminente globalización que existe en el mundo?
1: Muy buena pregunta. <risa> Eh, antes de responderla, quisiera decir yo algo que igual vi en, en clase, en una lectura. Destacamos como muchas cosas a lo mejor negativas, claro, tristes, pero algo que, que me llamó la, mucho la atención y que guardé es que los africanos tienen una conexión directa con, con la tierra, cuidan mucho su medio ambiente. Aparte son comunidad, ellos... ellos no le pasa a uno, les pasa a todos. Entonces, gracias a esto ha logrado desarrollar muchísimos proyectos sustentables. No sé si alguna vez lo viste, a principios de la pandemia había un niño que desarrolló un sistema cómo podía lavarse las manos sin tener que tocar la llave ni la parte de este jabón y Tú puedes decir que a lo mejor se le ocurrió también a uno de Pobre. Estados Unidos, a uno de China, pero a un niño africano que lo hizo con madera, que lo hizo con lo que encontró, o sea, no es fácil, y es algo que les reconozco mucho, y, y creo que eso es lo que los ha puesto también en, 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 la, en el foco. ¿Por qué lo digo? Porque... Pues yo, como ya mencioné, estudió comercio. En algún punto tuve que desarrollar un proyecto y me pidieron que investigara este, ferias en África. Y tú dices, no inventes, ¿cómo crees? No hay nada. No, sí, ferias, ferias. este.
0: ¿Cómo, ferias? Sí, ferias
1: comerciales. <risa> y tú dices, no hay nada, ¿cómo? No la voy a encontrar. Uh -huh. No, estaba súper equivocada. Sí hay. Y hay ferias importantes, que tú ves la página bien formada, todo el plan, la planeación, cómo tienes que solicitar tu stand, las personas que van a asistir, y yo dije, wow, era una feria sustentable, me quedé muy, muy impresionada, porque era algo que no esperaba, y dije, qué poco sé de África, qué poco interés tengo, y, y hay muchísimo de, de dónde, pues, poder, eh, hablar de África en, en este aspecto comercial, pero co regresando a la pregunta que hacías, creo que lo importante es que ellos empiecen a desarrollarse solos, no que busquen apoyo, no que reciban apoyo de las potencias como ay pues sí lo, lo necesito, ¿no? Es más como está bien, somos socios, no es como que yo te exploto. Y tú, tú eres mi mano de obra, no es más somos socios, es a lo que quiero llegar. Pero no, no, no puedo decirte cómo lo vayan a hacer. Creo que eh, creo que lo importante es eso, que lleguen sí, al no. punto en el que puedan decir que son socios. Y me gustaría concluir con eso.
0: Ok. Eh, muy, muy buena, muy buena reflexión final. Igualmente para, para despedirme, bueno. Quería destacar un par de puntos ya finales, el primero es precisamente ahorita de lo que acabas de mencionar, por ahí había eh, leído que cuántos Isaac Newton, cuántos Benjamin Franklin, cuántos Marie Curie no hay, no han nacido en el continente africano, pero por esa desigualdad y esa dificultad no han salido a la luz o no pudieron desarrollarse y te deja pensando, digo, ¿cómo es posible que un continente tan, tan grande? Y es lo que mencionamos de los de los premios Nobel, que un continente tan grande con tanta gente realmente no haya destacado tanto en, en muchos ámbitos. Y te deja pensando, no hasta inclusive fuera de ciencia, también en el deporte. O sea, es raro ver que, por ejemplo, una selección africana, de, del deporte que tú quieras, más del más común, vamos a hablar del fútbol, es, es raro ver que una selección africana realmente triunfe... A nivel internacional, ¿no? Por eso, porque hay muy pocas oportunidades en muchos ámbitos. Y resulta resulta triste, ¿no? Ver este, este sesgo plenamente racial, ¿no? Y digo, afortunadamente, en, en años recientes, pues hemos visto cómo un poquito se empieza a, a dar esta merecida importancia a este pueblo. Eh, en ciencia, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Como han, han empezado a haber un poco más de, de reconocimientos científicos en años recientes eh, en deporte también inclusive hay, hay jugadores por ejemplo de fútbol muy, muy importantes africanos los han habido de básquetbol también, etc y, y sí en efecto yo creo que es importante que, que las potencias dejen de ver a, en general a, a cualquier país ahorita pues el tema es África, ¿no? pero en general a cualquier país como para abajo no sino como precisamente lo que somos eh, seres humanos todos ¿no? y para concluir finalmente, pues mi, mi reflexión final es también, es precisamente algo que tú ya acababas de mencionar ahorita, y es el hecho de que resulta bastante enriquecedor es, al momento de que tú estudias, bueno, tú que uno que es ajeno a estas culturas, cuando tú las estudias, ver cómo no son personas... Eh, ¿Cómo decirlo estancadas culturalmente, sabes? O sea, son personas que, así como nosotros y así como muchos eh, europeos quizás, eh, son que han, eh, claro, también que se han apegado como a este a este mundo moderno. Digo, ahorita te pones el ejemplo de, de las ferias comerciales, como curiosamente sí hay bastantes importantes aquí. Pues bueno, ese es, ese es un, un gran ejemplo. como no están estancados ellos. Ellos también están a la par. Ellos también tienen como su, su adelanto. Y mencionabas algo muy, muy importante que quiero rescatar también. Que es que, eh, que ellos son una comunidad y ellos son unidos. Y es algo que curiosamente, pues, debe, el mundo entero debería aprender de estos pueblos, inclusive si, no sé si ya has tenido como la, la oportunidad de ver a un youtuber, o si nuestros nuestro, el público en casa lo ha tenido la oportunidad, bueno, digo, hay muchos youtubers que viajan, pero al menos yo eh, suelo ver a uno que se llama Lethal Crisis, es un youtuber español que viaja por el mundo, así como Luisito Comunica, solo que este brother viaja como en plan un poquito con más con un objetivo, serio. Y este muchacho ajá, digo, bueno Puede que, que Luis también tenga como sus objetivos Pero bueno, que este muchacho de Letra Como que busca eh, Mostrar más como Esa parte oculta, esa parte que no conocemos ¿No? Eh, y en uno de sus viajes por África Él nos muestra Como eh, Realmente la calidez Digo, en la mayoría de sus viajes Por todo el mundo se ve que la gente realmente de muchos países que tú no te imaginarías, pues es cálida, es cálida, volvemos al tema del principio que eh, la historia es de quien la escribe, entonces nos podrían vender que, que la gente allá afuera es mala, pero realmente es cálida, y, y África no es la excepción, y también por ejemplo en uno de sus videos no, eh, va con una tribu, una tribu, o sea propiamente una tribu, alguien, un grupo de personas por las que no ha pasado el tiempo, y, y es curioso ver cómo, a pesar de todo, pues no resultan ser ni siquiera ni siquiera ellos que viven de la casa, que son, que son nómadas, que, que están, uno podría creer que bastante atrasados. Es curioso ver que inclusive esas personas eh, no son gente, por así decirlo, salvaje, ¿sabes? O sea, digo, cazan, ok, son nómadas, ok, pero no son violentos como los pintan no es como que huyan de, de la gente extranjera, al contrario, o sea él inclusive eh, entrevista al líder de esta tribu, que en su propio dialecto de, de esta tribu eh, le explica ¿no? cómo utilizan sus flechas, qué animales cazan, etcétera y es algo muy interesante ver que realmente no dejamos de ser iguales todos, o sea, por más eh, diferencias de distancia que existan entre los distintos grupos humanos pues a final de cuentas no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Digo, por ahí dicen que, o bueno, más bien es un concepto de la genética que realmente no hay razas humanas. La raza es la humana. <ríe> o sea, no es como que los negros y los chinos y los latinos sean razas, sino que eh, todos somos una misma raza. Ese es el término correcto médica y genéticamente hablando. Y y cuando nos ponemos como a analizar estas, estas concordancias, pues nos damos cuenta que todos al final de cuentas somos humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones, eh, todos buscamos eh, el amor, la felicidad, la gratitud, y yo creo que de ahí parte como la, la esta especie de solución, ¿no? A mi, a mi punto de vista que no olvidar que a fin de cuentas todos somos iguales. ¿no? Es,
1: es algo que que yo de corazón pues pienso entonces creo que en mi cabeza pues se da por sentado que, que todos somos humanos, que todos deberíamos tratarnos con respeto pero pues justo me acabas de recordar que no, que no todos estamos igual y, y sí debemos de, de tomarlo muy en cuenta eso, estoy completamente de acuerdo
0: pero bueno pues esperemos que muy pronto el el pueblo africano pueda... Que resurja. Eh, o bueno, en general, que... Esperemos que pueda haber más, más unidad, es. ¿no? <ríe> sí. Muy justamente. Pero... Queremos pero,
1: aventarnos <ríe> toda la charla acá, ¿no? <ríe> Entonces...
0: Sí, que... Eh, como, como todos los temas que hablamos acá, realmente una hora es muy poquito, pero bueno, es para... Para fines más aquí de entretenimiento, ¿eh? hacerlo en este tiempo. <ríe> Pero bueno, pues ya solucionamos un poquito el mundo. <ríe> pues muchísimas gracias, Nomi, por habernos acompañado, por darnos eh, un poco de tu tiempo y por habernos compartido
1: todo tu un placer.
0: Gracias a ti. Y tus puntos de vista. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo muy pronto y otra vez muchas gracias también muchas gracias a ustedes por habernos escuchado yo fui Mario nuestra invitada Nuria y como ya se las sábanas esto fue su podcast favorito flotamos durante momentos muchas gracias y nos vemos la próxima semana bye Nota: en este capítulo ocurrió lo mismo que en el capítulo 13 Efectivamente no se pueden poner links de YouTube en la descripción del podcast, pero eh, si quieren buscar el video que Nuria mencionó, se llama Imaginario de África en México por el doctor Arturo Saavedra. Así lo encuentran en YouTube. Esto fue Flotamos durante momentos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos a la próxima.